0: Og vi sier at det var musikken til åpningen av fredagspanelet i dag. Vi ønsker velkommen Mala Vang Navin, kommunikasjonssjef for Sintef Digital. God morgen. God morgen. Susanne Karlutsa, leder av Litteraturhuset i Oslo. God morgen. God morgen. Og med oss på linje fra Stavanger, Jan Saal i Stavanger Aftenblad. God morgen. God morgen er litt utfordring å på linje, men du får gjøre så best du kan, Jan. Vi går till spørsmål nummer én i dag. Denne uken kom det jo frem av for mange kulturinstitusjoner at det faktisk har lønnet sig å holde stengt under pandemien. En gjennomgang av årsregnskapene til de 50 største mottakerne av statsstøtte som Aftenposten og tre andre skipsstedaviser har gjort viser at de til sammen gikk med 193 millioner kroner i overskudd i 2020. Så vårt spørsmål er, og vi kan jo begynne med vår debuttant i dag, Mala, Bødhavn hör det ge pengarna tillbaka så lik att staten kan fördela dem på mer trengande?
1: Ja. Mm, Jan?
0: Ja. Nej. Då ska du förlåt till och begynna med det.
2: Ja, nej, denna här måste jag tvivla mig fram till och jag tänker ju alltså i i så blir det ju helt slags nej, men 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 man måste väl som principiell här då. Eh och tänka sig at Okej okay, det var Tommyball i fjor, man visste ikke hva man sto om for av budgeteringer og permitteringer og så videre, men, men nå som man vet det, så kan man ikke bare øse ut pengene og så si det går bra, vi ses på den andre siden av dette. Man må faktisk distribuere det rettferdig.
0: Ja, han
3: ja, på en måte så hadde det kanskje vært rimelig å si at de skulle betale de tilbake. Men nå har det vært lite klabb og babb i den statlige utbetalingen av masse støtte. Og det har ført til masse forsinkelser. Sånn at det som har skjedd til nå er ikke et argument for at vi skal sende det tilbake til staten en gang til, og så skal de ha nok en sånn runde. Men de institusjonene bør bruke de pengene på en måte som tjener de som tapte mest på denne koronavirkenen pandemien i Norge, og det er frilansere og folk som ikke har fast jobb på en institution. institusjon.
0: Mm. En som sitter og bruker statlige penger, Susanne Carlutsa.
1: Eh, og penger vi tjener selv, to be fair. Eh, nei, altså helt enig med Jan i at uh, disse pengene åpenbart må komme kunstnere, kulturarbeidere, frilansere til gode. Det er de som har vært uh, veldig hardt rammet av uh, nedstenging och som har strevd økonomisk. Jeg tror at det mange synes var litt pussy, det var jo at de store statlige kulturinstitusjonene permitterte, og selv om de har sine styrer og budsjetter, uh, og det kunne fremstå lurt i et mikroperspektiv, uh, så var det rart att de som har hele inntekten sin staten skulle som liksom flytte de uh, kostnaderne over, over på NAV, når folk kunne stått i jobb och laget enda mer bra og viktig kulturinhold til folket. Og det kan vi ha en egen diskussion om, men i denne sammenhengen så er det utrolig viktig å tenke på hvor mye kultur vi får for lite pengar. i et eller annet, og det er jo ikke snakk om pamper dette det er jo om viktige lokale institutioner som Bergverksmuseet, Rogaland Teater, Nordlandsmuseet, Stiklestad Nasjonale kulturcenter. og det er snakk om rundt 50 selskaper som i snitt gikk 3,8 millioner i plus som de da kan bruke nå på laget godt kulturinnehåll. Og til sammenlengning som jeg synes er viktig, det er at krisepakkene som viktigste, oljeselskapene, det er tallfestet til 39 milliarder kroner. Og samtidig har de fått tatt utbyte utbytte. Oljeselskapet Lundin økte for utbytte med 8 Det til over 4 milliarder kroner til tross at de fikk store summer fra denne oljepakka. Og tänker tenker jeg at jeg hører ikke politikerne fyre seg opp over denne oljepakka, selv om det skulle brukes til å hjelpe arbeidsfolk og sikre jobber og ikke milliardutbytte. Så ja til mer arbeid til kulturfolk, dere visste jeg kom til å svare langt på dette, eh, og nei til utbytte fra meg.
0: Ble det overbevist, eh, Vang Næringen?
2: <laughs> altså, Susanne er veldig god på å overbevise, men altså, det er ikke sånn, som det stod i påsen, så ble faktisk kulturministeren konfrontert med dette allerede i april 2020, så helt homiball har det heller ikke vært, og så tenker jeg at man kan ikke bare vise til oljebransjen og si, si sånn, ja, men hva med de? Altså, det, det gjør det ikke doesn't make one right. Ta
0: denne debatten utenfor studio etterpå. Vi skal videre, nemlig til spørsmål om den britiske regjeringen som nå vil innføre en lov som åpner opp for å straffe rasistiske og hatske kommentarer i sosiale medier, det vil også bli stillt krav om å fjerne og avgrense innhold om terror, selvmord og seksuelt misbruk av barn. Så spørsmålet vårt er: Lovforbud mot ytringer er det riktig vei å gå, Jan Sal? Ofte oh, det, dette kommer det å kreve til så mange etterpå, men jeg for seg si ja, Susanne sånn
1: jeg uh, tenker det samme som Jan, langt resonemang, og nei. Mala Vagnavin. Ja, det er langt resonemang. Dette er en stor debatt, altså svar kort
2: på, men jeg tenker nei her.
0: Ok, Jan, kom med resonemanget ditt. Ja, poenget er, altså jeg er jo
3: veldig for en voldsom ytringsfrihet, og så vet jeg at som sier det, og så kommer det et sånt menn. Og tingen er at det der finnes jo grenser for ytringer, uansett hvordan på det. Sånn er det i Norge. Det er et, et vitt vi er men det er satt noen grenser som exempel eksempel skiller mellom holdning og handling, altså oppfordring til terror og drap og, og, og skade og sånne ting. Det er noen begrensninger som handler om ærekrenkelse, det som kalles for hatefulle ytringer, sånn at noen form for reguleringer må det være i forstatelig tål, der De han at det går i grenssamplass, men jeg mener altså at den grensen skal være, altså det skal være ekstremt høyt åndertake, den grensen skal være ekstremt vide, men helt i siste instans må staten også ha reguleringer der som setter noen grenser, men, men så diskusjonen må heller være hva som skal komme innenfor og hva som skal komme utenfor, men, men å har totale ytringer,
0: det går. Ja, var sånn ganske vakt, egentlig. Kalissa, kan du presisere?
1: Ja, nei, altså, Jan sier jo veldig mye klokt. Lovforbud mot ytringer skal vi vokte oss vel mot, selv om vi har begrensninger i den norske straffeloven i dag. Det handler jo om at inntil det, altså, det høres lurt ut inntil det er ytringer du selv er enig som forbys. Vi kan liksom se på Polen, som har innført lgbt fri zoner, hvor det da skal være ulovlig å spre homofil propaganda. Men det som er spørsmålet her er jo ikke egentlig lovforbud mot ytringer, det er i hvilken grad tekstselskapene har plikt til ta ned ulovlig innhold og konsekvensen om de gjør det. Og i Tyskland har de for eksempel innført en sånn lov allerede, de var tidlig ute, og mange land følger etter. Og så er det noen som er skeptiske så klart, fordi at selskapene da risikerer å sansurere for mye for ikke å risikere svære bøter og dermed så får de på et vis enda større makt over den offentlige samtalen, og det er betenkelig men likevel så tror jeg nok at det forslaget som ligger på bordet nå, det kan være veien å gå. Vi må ansvarliggjøre Facebook og gå mer.
0: Veldig fint at vi har kommunikasjonssjefen for Sintef Digital i studio akkurat nå, Mala <laughs> Vagnavien. Hvorfor falt du ned på det, du?
1: du altså,
2: dette er en komplisert debatt som begge to har vært inne på her nå før meg, men altså, det, dette er en veldig sånn slippery slope. Altså, man, hvis man åpner for noe, hvor, hvor setter man grensene? vad skal man ta vekk da, og jeg ser mot uh, verdens største demokrati, India, hvor man blant annet med et pennestrøk har gitt myndighetene all makt over tech-selskaper og, og alt som er av online news. Det, det er en stor trussel om for journalister og pressen generelt. Så jeg er ikke så positiv til at man skal åpne for dette. Ja, det bør være noen uh, regler, og, men, men å gjøre det lovpålagt, det er jeg skeptisk. Det
0: skaper altså, altså her, den britiske regjeringen her, et problem
2: for sig selv, med andre ord? Ja, de kan faktiskt gjøre det. Og så altså, er det jo det, altså man har jo diskusjonen som er, pågår i USA nå, med en sånn biased moderering. Altså, hvem, altså, man ser jo at tech-selskapene lener seg mot venstresiden. Det har alltid vært republikanernes store problem at de faktisk føler seg sensurert. Da. Så vilken politisk side skal man tillate å ha, å ha free speech, altså ytringssiden? Mm.
0: Kort kommentar, Jan.
3: Det de har foreslået borti England er jo i praksis clean umulig å gjennomføre. Mm. Mm. Altså det, det, det er helt sånn fantasimessig. Og jeg, jeg mener jo altså at altså poenget med ytringsfriheten er jo å beskytte de upopulære, de kontroversielle standpunktene og ytringene, og det som er i grenseland. Det konvensjonelle, det er alle enige om, det er det jo ikke noe problem med. Okay, så det, det, det er jo opposisjonen og det problematiske som må beskyttes av utrymmefriheten. Tematisk
0: skriver vi nå over i neste tema, nemlig upopulære ting. Eh, regissør Erik Popp og filmselskapet Paradox skal jo nå lage en spillefilm om landssvikeren Vidkun Kvisling, og får 18 millioner kroner til det. Filmen da skal ta for seg tiden fra frigjøringen frem til Kvisling ble henrettet. Og her er spørsmålet. Det har ikke vært mangel på filmer om krigshelter här till lands. är det nå på tide med en spillefilm om landsforedre?
1: Ja. ja.
0: Jan? Ja. ja. Ok, da skal du få lov til å begynne, Carlitsa.
1: Nei, jeg tenker jo det er bra med alt som er med på å nyansere synet vårt på 2. verdenskrig. Um, altså, hyllehelter, det er inspirerende og fint. Uh, men det er jo å forstå hva det er som gör at folk velger feil. Uh, som är det som, uh, som er viktig for ettertiden, da. Hva er det som gjør at noen utfører onde handlinger? Hva uh, det som gjør at noen utfører onde handlinger? Altså under 2. verdenskrig så var det jo primært helt vanlige folk, vanlige soldater som utførte krigsforbrytelser. Så hva skjer når vi det dehumaniserer mennesker som frem til nå har gått i samme butikker og har i samme by som oss? Hva skal til for at politifolk samler sammen sivilbefolkning som ikke er tiltalt for noe som helst? Eller at soldater gasser eller skyter barn? Det tänker jag jo fortsatt er høyaktuelt i dag da.
2: Mm. Jeg synes at, eh, altså på et kun grunnlag så er jeg litt lei krigsfilmer. Jeg synes det er så mange samtidige problemstillinger som har vært så mye mer interessant å bore i, men det er klart, eh, det har litt å at det er Poppe som skal lage filmen, faktisk, for min del, det jeg ja. synes han lager gode filmer. Og jeg tror han kan bore inn i den problemstillingen her med liksom utviklingen av hva som egentlig skjedde i det norske folkeskjela, hvordan kunne man... Altså, kvisling var jo ikke alene, det var jo flere som mente det samme, og som i de samme synspunktene. Så hvis han klarer å knytte det fint til vår, altså, vår situasjon i dag, da, med den eh, fremveksten vi har sett fra høyresiden rundt om i verden, så tänker jeg at det kan være, være interessant.
0: Mm. Mm.
3: Ja, jeg vil jo ikke ha filmer som hyller hverken helt eller skurker, men jeg vil ha filmer og kunstneriske uttrykk og som, som problematiserer og nyanserer og går inn i, i menneskene på alle slags sider, sånn at vi forstår, de, forstår hva som skjedde. Og det er ingen tvil om at Hvitkunskvisling er jo et svært fascinerende menneske å eh, bli kjent med og forstå noen ting av. Men det er ikke snakk om å lage noen hylling, hverken han eller han eller noen andre burde det være i hvert fall.
1: Det ville vært en helt film. Jeg må bare slutte i den. <laughs> altså jeg er, jeg er enig, med, enig med Mala. I det meste unnsatt at jeg er ikke lei av krigsfilmer eller bøker om andre verdenskrig. Jeg tänker at det aller beste er når vi kan bruke historien til å opplyse samtiden.
0: Mm. Er det en film dere kommer til å se, tror dere?
1: Ja, definitivt. Ja. Ja, ja, men da
0: ønsker vi eh, Erik Poppe Lykke til. Jeg er helt sikker på at han hører på noe, for han hører på nyhetsmålen. Det vet jeg. <laughs> og tusen hjertelig takk, Mala Vagna Wien, Susanne Carlutsa og Jan Sahl, for at dere var fredagspanelet i dag.